0: Ty! Słyszałem, że zgłosiłeś się do Space Gubernatora po zapłatę za naszą wspólną robotę. Co to ma znaczyć?
1: Space Gubernator i ja mieliśmy inne plany.
2: Witamy w kolejnym odcinku Kosmicznych Kowbojów. Cześć! Tak, to czwarty sezon Kosmicznych Kowbojów, w którym omawiamy serial The Book of Boba Fett, księga Boba Fetta, aczkolwiek w tym tygodniu moglibyście... No, mieć wrażenie, że wcale tak nie jest. Ja jestem Krzysztof eksceleran, a słyszeliście już Kamila Borka i Rafała Patatyna. Yo, yo. Hello. To oni. E, tak i zabraliśmy się tutaj, żeby omówić odcinek piąty Boby Feta pod tytułem Powrót Mandalorianina. The Return of the Mandalorian. E, jakieś takie ogólne uwagi na początku?
0: No, poza tym, że nie jest to odcinek do Bukow Boba Fett I, mam, i naprawdę mam wrażenie, że jakość odcinków naprawdę poszybowała w
1: górę. Tylko dlatego, że jest to znowu Mandalorianin, a nie Boba Fett. No, czy tak, dokładnie? Ja mam to samo, że jakby... jest to jakiś sposób, by odnowić moje zainteresowanie średniowym serialem po prostu wrzucić do niego odcinek zupełnie innego, lepszego serialu. Ale jest to decyzja. Tak, znaczy mi ten odcinek się podobał, chociaż mam
2: pewne zastrzeżenia, natomiast ch chyba, chyba wręcz... Przysiek
0: i zastrzeżenia? Ch
2: chyba, chyba Do mając... odcinku Boby Feta? Właśnie chyba wręcz nienawidzę go jako odcinka Boby Feta mm. i nie miałbym tego problemu, gdyby oni stwierdzili, że ten serial będzie się nazywał The Mandalorians po prostu, to wtedy nie
1: miałbym pytań. Ale tak to. E... Znaczy, chyba po prostu się bali, że tego serialu nikt nie obejrzy, a potem, jak usłyszą, że jakby ta tkanka łącząca drugi i trzeci sezon Mandalorianina jest, jest w Bobie w fecie, to wtedy obejrzą, ale to jest po prostu takie prawo ręką, za lewe ucho karkołomne zagrania, że nie wiem co o tym myśleć.
2: Dobra, to przejdźmy do odcinka, a potem na koniec jeszcze sobie porozmawiamy ogólnie o tym, co on robi w tym serialu i jak właściwie wypada. Zaczynamy w chłodni, do której wchodzi łowca nagród w mandaloriańskich zbroi. Czy to Boba Fett? No jak możecie się domyślać, nie. Nie, to nasz ulubiony Din Jarin który wchodzi na zaplecze chłodni, żeby porozmawiać z żołdzącym tam klatulinczykiem, mówi mu, że szuka nie pamiętam już jego imienia po czym następuje dialog, w którym tamten udaje, że nie ma pojęcia o kim Din Djarin mówi żeby się okazało, że to właśnie o niego chodzi no i jakby Mando, Mando jak to miał w zwyczaju na samym początku swojego serialu mówi mu, że może może go przyprowadzić ciepłego lub zimnego, i zaczyna się walka, która bardzo szybko zmienia się w walkę bronią białą, w sensie Mando wyciąga Dark Saber. Co było dla mnie zaskakujące, o tyle, że no jakby zakładam, że nie miał kiedy nauczyć się walczyć tą bronią i tak dalej, mm. ale też wszystko zaczyna się od tego, że ktoś go gryzie w rękę, w której trzyma blaster, więc może, może dlatego musiał potem improwizować. Zresztą on całą tę scenę walki y, trzyma ten miecz w, lewą ręką. E, no. Nie wiem, no, czy było prezentowany jako leworełczny wcześniej. Może właśnie to ugryzienie było tak poważne, że on wręcz no, nie może korzystać z prawej ręki w tej scenie. E, w każdym razie to wyciągnięcie Dark Sabera jest tutaj po to, dlatego, że ten odcinek pakuje tak ze trzy odcinki Mandalorianina mm -hmm. i w związku z czym od razu przechodzimy do miłska, od razu jakby wyciągamy ten Dark Saber, bo on za moment będzie ważny w następnych dwóch scenach.
0: Właśnie bardzo przy... dużo Mięska w
2: tym odcinku. Przypominamy widzom, że on tu jest i tak dalej. Mando wygrywa tę walkę, ale w międzyczasie sam zadaje sobie ranę Dark Saberem. co mi się bardzo podoba. Jakby mm -hmm. Zawsze trzeba było sobie dopowiadać, jak to jest, że właściwie tylko Jedi walczą mieczami świetlnymi i tak dalej, więc jakby ładnie zobaczyć, że ktoś może sobie zrobić tym krzywdę. Zwłaszcza, że w Przebudzeniu Mocy Finn nie miał problemu z tym żadnego. Hmm. E, po czym e, utykający Mando wychodzi z głową Klatuńczyka bez imienia w sensie nie pamiętam jego imienia e, są bardzo ładne negocjacje, bo nastawieni robotnicy chłodni początkowo chcą mu to utrudnić no ale on im mówi, że jakby nic do nich nie ma, a w biurze za sobą zostawił kupę kredytów bo nie należał do jego, więc jeśli oni mają poczucie, że świętej pamięci szef był im coś winny to, to proszę bardzo hmm. Bardzo ładna scena, doceniam. E, po czym mam do przez miasto? I tutaj dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, jest to. E, jak to się nazywa? To się nazywa Ring World po angielsku, czyli wszystko jest zbudowane na pierścieniu wiszącym w kosmosie. Od wewnętrznej strony pierścienia jest, jest zbudowane miasto. E, Wikipedia twierdzi, że to się nazywa czy coś takiego, i chyba widzimy pierwszy raz tę lokację Głębiej Wojny, więc to nie jest tak, że to jest coś, co mamy rozpoznać. No a same, same te światy pierścienie są konceptem w sci-fi istniejącym nie wiem od jak dawna, nie wiem kto za pierwszy wymyślił. Zakładam, że w latach 30. czy 40. -tych była jakaś książka. W popkulturze prawdopodobnie najwięcej ludzi miało okazję zobaczyć coś takiego grając w Halo. Halo toczy się na powierzchni pierścienia, nie?
1: Nie wiem, nie grałem. Nigdy nie grałem w Halo, nie mam pojęcia. A okej.
0: Okay. Hmm. Znaczy ja podobny koncept widziałem w Expanse, gdzie może nie były konkretnie takie na pierścieniach, tylko była wielgachna stacja kosmiczna, która miała w nieznane lecieć i była w takim bardzo długim cylindrze, no wielkości ta, właśnie... Obracać, tam, żeby siła odśrodkowa od
2: tworzyła, tak. tworzyła sztuczną grawitację. Tak, też właśnie jakby. do
0: tego dążyłem, żeby to powiedzieć.
2: No to, tak, to jest, to jest taki standard, standard sci-fi. W każdym razie, tak, więc z jednej, z jednej strony jest to ciekawe, bo w w Wojnach tych pierścieni dotąd chyba nie było. Nie wierzcie mi na słowo, mogły być po prostu teraz nie pamiętam, albo nie wiem, były w tym odcinku Clone Wars, którego nie widziałem, czyli jednym z tych 90% odcinków Clone Wars. Z drugiej strony jest to o tyle ciekawe, że tutaj mamy takie. Chyba od tego momentu udajemy, że lecimy jednym ujęciem, śledząc jak din kusztyka przez to miasto i windą przejeżdża kamień. On tam wchodzi do kolejnych turbowind, wysiada z nich i tam wciąż nie ma cięć. On idzie odebrać swoją nagrodę, wyjdzie, wróci i tam dopiero zanim, zanim wejdzie do kryjówki Mandalorian, będzie cięć a odbiera nagrodę od ciekawie wyglądającej kosmitki to jest gatunek Ishi Tib i oni są w Gwiezdnych Wojnach bodajże od powrotu Jedi gdzieś w pałacu żaby w tle miga miga ktoś taki, więc znowu po raz pierwszy w no może, może nie na ekranie ale po raz pierwszy na ekranie z żywymi aktorami słyszymy jak, jak przedstawiciel tego gatunku się odzywa po czym, tak, Mando wchodzi do jakiejś dziupli i okazuje się, że to jest najnowsza kryjówka Mandalorian, czy raczej, jak wiemy, od drugiego sezonu Death Watch, czyli tej, tej, tej sekty Mandalorian, tego, tego kultu mm -hmm. Mandalorian, w którym został wychowany Din Djarin, a który w tym momencie składa się z kowalki Dina Djarina i pana Wizli, którego imienia znowu nie pamiętam. No, Pan Wizla to chyba wszystko? Wydaje mi się, że nie więcej ich nie przeżyło e, rozruby na Warro. Na e, próbuję sobie przypomnieć kolejność
1: wydarzeń, co dzieje się później.
2: Na zasadniczo Dim Jarin zdaje raport z tego, co się z nim działo w międzyczasie.
1: To, to nie jest jedno ujęcie. E, ups. E, z kiedy znaczy kiedy Boba zjeżdża na dół już w tą windą z baru, to zaraz potem jest cięcie. No, a potem jeszcze są kolejne cięcia, jak się rozgląda po ten, szukając tych niewidocznych znaków kierujących do... No tak,
2: o to mi kursu. chodzi. Jedno ujęcie jest wcześniej.
1: No ale to jest dosłownie jedno ujęcie, jak on zjeżdża windą. I to jest całe ujęcie. Mm. Wychodzi okay, z barów... A że... Nie, no cała rozmowa to też nie jest jedno ujęcie, bo tutaj jest. Pas z Wisła.
2: Wydawało mi się, że jest, ale to trwa dwie minuty, nie był do tego teraz oglądał. Dobrze, możliwe, że. Jeśli się mylę, to przepraszam. W każdym razie, tak, DIN zdaje, zdaje relację kowalcy z swoich. Okej, okay, przy... przepraszam.
1: Chodzi ci o to, że rozmowa plus zjazd windy. Przy... A, czy przejście, prawda?
2: Od wejścia do windy, do powrotu do windy.
1: Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. źle zrozumiałem. Myślałem, że Dobra. chodzi ci o to, że na, zejście na te niższe poziomy.
2: Nie, nie, nie. Właśnie tam, tam wiedziałem, mm. że jest... jest nie, nie,
1: nie, nie. E,
2: e, Tak, więc Dean zdaje relację Kowalce ze swoich przygód z drugiego sezonu. E, mówi jej, jak zdobył dzidę. Mówi jej, że oddał grogu, że widział się z Jedi. E, nie mówi wprost, że spotkał się z Bałkatan Kryzę, ale, ale pyta Kowalkę, czy, czy ona czy wie coś na jej temat e, i co z tego wszystkiego wynika e, dostajemy bo ja wam mówiłem kiedy rozmawialiśmy o drugim sezonie Mandalorianina kiedy tam pojawił się Dark Saber, mówiłem wam, że te, te, ta mowa o tym, że on musi zostać zdobyty w walce to jest wymysł, którego wcześniej nie było i że kiedy ostatni raz fani Gwiezdnych Wojen widzieli że Dark Saber przechodził z rogu do rogu to właśnie był wręczany przez Sabine Ren dla Bokatan Kryze. No i tutaj mamy interpretację Kowalki, że właśnie, właśnie w tym rzecz, że legenda głosi, że jeśli nie zostanie odebrany w walce, to wtedy przyniesie to zagładę. No i tak właśnie miało się wydarzyć, bo rządzony przez Bokatan Mandalor został zrównany z ziemią przez Imperium i tu dostajemy krótki flashback i to są po prostu gwiezdne wojny robiące Terminatora. To znaczy najpierw mm. widzimy e, taj-bombery e, no bombardujące, bo co, ma, co mają robić powierzchnię planety, a potem z płomieni wychodzi szereg droidów, to jest ta seria KX, czyli e, jak w Rogue One jest K2SO, to są droidy tego samego typu, jeszcze nad nimi unoszą się te, te latające e, droidy zwiadowcze i tam strzelają do jakiegoś ocalału czy coś takiego, po prostu Terminator. Bardzo bardzo mi się to ujęcie spodobało. Gdybym miał zgadywać, zgadywałbym, że Kowalka jako szefowa DefWatch jest bardzo niewiarygodną narratorką w tej sprawie mm. i że w następnym sezonie Mandalorianina coś tu jeszcze z tego wyjdzie, ale nie wiem, może się doszukuje. No, i
0: jeszcze pewnie będzie walka. Nie ja po prostu
2: chodzi mi, chodzi mi o to, że lubię, lubię Bokatan i tak jakby trochę nie chcę, żeby się okazało, że ten spartaczyło wszystko tak bardzo, że Imperium wyrżnęło jej całą planetę, którą żołziłam. Tak jakby
1: well. że, je, je, Ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę. Były takie newsy o tym, że. Pablo Pascal się wykłócał z twórcami o to, że chciałby spędzać więcej czasu bez hełmu w tym serialu. Mm -hmm. I jakby to jest najprostsza droga do tego, że jeśli się okaże, że ta Kowalka jest właśnie, że go oszukuje, czy, czy coś takiego, to, to byłby najprostszy sposób do tego, żeby on nigdy nie odnowił swojej przysięgi i po prostu olał to, to wszystko.
2: No, ciekawe, ciekawe. E, tak, więc to
1: jest jedno co się dzieje drugie co się dzieje to my się jeszcze dowiadujemy, że on, bo on przynosi jej tą um, włócznię z bezkaru i on mówi, że bezkar jest tylko na zbroję, nie, nie wolno otworzyć broni z bezkaru bo to jest jedyne co może zniszczyć zbroję z bezkaru w związku z czym po prostu nie pozwalają na to, żeby w ogóle była, była taka broń e,
2: tak, tak znaczy ten. A z drugiej strony oczywiście jakby Deathwatch Death Watch walczył przeciwko innym Mandalorianom i próbowali przejąć władzę na planecie i przejęli władzę na planecie i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest jakieś symboliczne, że to nasze wspólne dobro narodowe może tylko, można tego z tego pancerze, czy coś, no bo oni się mordowali między sobą, nie mieli z tym problemu i pewnie szło, szłoby im to łatwiej, gdyby mieli z bezkaru. Każdy każdym z, razie... swoją
0: drogą bardzo wygodne ona, ona ma tylko narzędzia podejrzewam z bezkaru
1: potrzebne do wykuwania zbroi i nimi walczy <tutujesz> <tutujesz> też na to zwróciłem uwagę że to nie możesz nazywać tego bronią <śleżesz> jeśli zrobisz <tutujesz> sobie włócznie do kuźni to spoko tak
2: no w każdym razie kowalka za zniszczenie dzidy i e, din, do szaszłyków. din mu <śmiech> Din mówi, że, że no, najpierw mówi, żeby przekuła tę dzidę w zbroję, zgodnie z e, prawami Mandalorian. Potem ona go pyta, co konkretnie z tego wykuć. Din mówi coś dla podrzutka, coś, coś dla jakiegoś foundlinga, a kiedy ta droży no tak, ale co, weźmy jakiś pomysł, to on mówi bardzo konkretnie, że chce, żeby ona wykuła coś dla grogu. I tu dowiadujemy się, że Mando chociaż oddał grogu tygodnie temu, to już, już bardzo chcę go odwiedzić i upewnić się, że Jedi nie zrobili mu krzywdy. Co jakby ja oglądałem seque, sequele, więc słusznie, słusznie. Warto no to, zadbać to, to, to o dobro co zielonego, bądź, zielonego oddał skrzata. Do Warto zadbać o dobro zielonego skrzata, zanim Ben Solo go zabije. Po czym, po czym Kowalka wykuwa coś, Zakładam, że nie zużyła całej dzidy na to, bo mi się jakby objętościowo, mm -hmm. <laughs> tak. objętościowo trochę nie, nie klei wszystko.
0: Mała sakiewka na armor.
2: E, tak. E, nie widzimy, co właściwie wykuła dla no, grobu. pierścienie
0: z tego. Widać było, że pierścienie powstały z tego, więc no, zbroja pierścieniowa. Coś na tej zasadzie. Jak z Mithrilu. Moje
1: skojarzenie, ale... Albo
2: fisiorek, nie wiadomo.
0: No Miałem to być zbroja.
2: Słuchaj, to nie problem. No i z, po czym przechodzimy do sceny treningu. Kowalka próbuje nauczyć Dina walki z Dark Saberem. mówiąc mu, że ten walczy z bronią i dlatego broń stawia mu opór. No bo faktycznie Dina jakby macha tym jak, jak cepem.
1: I on rzeczywiście jakby wydaje się robić cięższy przy każdym użyciu. Co jest
0: chyba Widział... dziwne, jeśli chodzi o miecze świetlne.
2: mi znaczy, się, tak. że są lekkie. Dark Saber jest dziwnym mieczem świetlnym. No to, to, to po pierwsze. Widziałem zabawną interpretację w internecie. Ktoś mi napisał, że, że to, to by mogło wyjaśnić, że jeśli walczysz... Jakby to powiedzieć? Jeśli, jeśli nie walczysz z mieczem, tylko dajesz, jakby, dajesz mu robić swoje, to wtedy masz choreografię jak z prequeli, a jak walczysz z mieczem, to machasz nim jak w klasycznej trylogii, bo trochę, trochę to, co Din Djarin tu robi, <gry> przypomina to styl walki Luka. Natomiast sama ta sekwencja treningu, te kwestie o walce z mieczem i tak dalej, to jest echo treningu z Rebels. Sabine Ren ma scenę treningu Dark Saberem, Jestem jednym z najlepszych scen tamtego serialu, w związku z czym tutaj widzę tylko Blade echo i jakby doceniam, ale nie udało im się przebić animacji Rebels jest super, tak na marginesie po pierwszym sezonie no, od połow... no, no. Rebels robi się super w pewnym momencie e... I scenę treningu przerywa pan Wizla, który mówi, że jak już usłyszeliśmy, ponieważ Darksaber został uszkodzony, jesteś bardzo blisko,
0: bo nie tak. nazywa Paz. Eee. I jego głos podkłada John Favro.
2: Okej, okay. to będzie co najmniej druga postać, którą John Favreau grał. Tak, z do, dokładnie.
0: I to jest druga postać o nazwisku Wizla. Bo pre wiz... On prewizle podkładał wcześniej.
2: A, no to w, te, w takim razie to jest najmniej trzecia postać, którą John Favro gra okay. w Nieznych Wojnach, bo on gra tego czwororunkiego pilota w solo. Znaczy jego głos. A, okej. Okay. Mm -hmm. Chyba, że teraz mi się pomieszało strasznie. Nieistotne. Mm, nie Nieistotne. W każdym razie Paz wizla y, wchodzi na scenę i mówi, że jego pra, 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 pas wizla Przodek Wizla, ponieważ on wykuł, on wykuł ten miecz, ten miecz powinien należeć do jego rodu, no i teraz los przeznaczenie, czy co tam znowu znowu e, no, wpycha Dark Saber w rełce Wizlów, więc on go weźmie. W ogóle Kowalka, mu, jakby Kowalka mówi nam, że to jego przodek wykuł ten miecz, jego przodek był jednocześnie i Jedi, i Mandalorianinem. To jest lore z Clone Warsów. Tyle wiem akurat i dochodzi do pojedynku Dina z Pazem gdzie najpierw rytualnie odczepiają jetpacki. nie do końca to rozumiem, ale spoko w sensie Mandalorianie oni mają korzystać ze wszystkiego co mają przy sobie, tak? broń to jest ich religia, jetpack jest po prostu kolejnym z narzędzi, które mogą wykorzystywać trochę nie rozumiem czemu akurat Czym akurat jetpack jest tym, co, co mają przed honorami? Myślę, że to ma bardzo pieniądze.
0: ważny powód taki, że wyprztykali się z funduszy na pierścieniowe miasto <laughs> i nie, nie mieli pieniędzy, żeby jeszcze latali podczas walki.
1: <laughs> Podejrzewam, że to też jest trochę tak, żeby podkręcić stawkę na zasadzie, że no, wcześniej widzieliśmy, jak Dinjarin spada z tego e, e, no z tej Mostku. kładki. Z tego, z tego pomostu i przylatuje jetpackiem.
2: Tak, tylko, że oni potem spadną z niego i to się okazuje, że tam dwa metry niżej jest podłoga.
1: Serio? Ta, ta walka przenosi się niżej.
0: Na jakąś inną półkę przelatują wiesz, metr w dal. Metr
1: no nie, niniej. no, ale to jest jakby w konkretnym miejscu. No To nie jest tak, no, że po prostu pod spodem jest
2: w każdym razie to, tak, to jest bardzo zabawny pojedynek, bo Dean odpala tam Dark Darksaber, a jego przeciwnik wy, wyciąga po prostu scyzoryk i mały, mały energetyczny puklesz. Ale okej, okay, no jeśli, jeśli jemu to nie przeszkadza, to ja nie będę mu mówił, jak ma walczyć. No? Po czym w trakcie no, walki obaj rozbrajają się nawzajem. Wizla przejmuje Dark Darksaber. Adin zasadniczo to wykorzystuje bo Wizla jakby nigdy w życiu nie miał Darcybera w rełkach więc nie jest w stanie wykończyć nim Dina, a Dean w międzyczasie jakimś tam kozikiem jest w stanie dziabnąć go parę razy i w końcu no kończy w pozycji w której mógłby mu podężnąć gardło gdyby tamten się rzucał więc Kowalka przerywa walkę po czym domaga się powtórzenia ślubów od obu czy jesteś mandalorianinem, Tam nie grzeszyłeś za dużo, czy kiedykolwiek ściągnąłeś hełm. No i Wizla oczywiście mówi nie, a Din Jarin nasz prawdomówny, szczery Din Jarin mówi, że owszem, zdarzyło mu się.
1: Znaczy, bardzo długo nie chce nic powiedzieć. Nie, on nawet chyba nie mówi w ogóle.
2: On, nie, on mówi. On ostatecznie odpowiada, że, że ściągał hełm. Mhm.
0: A ona wtedy mówi smutek w chuj i spadaj. <głos> To było, słabe, to było bardzo słabe, Dean,
2: smuteczek, nara, nie jesteś już mandalorianinem. E, tak, tam nie ma, nie ma miejsca na jakieś ale. E, znaczy inaczej, Dean pyta, Dean pyta, czy nie ma jakiegoś kruczka prawnego, który pozwoliłby mu odpokutować te uprzewiny i, i pozostać w szeregach? Na co Kowalka odpowiada mu, it is known, że jedyne co można zrobić, to odpokutować w źródłach, w kopalniach Mandaloru, ponieważ
0: Nie Żywa wiem. woda pod
2: kopalniami Mandaloru. Nie, tam, tam była mowa o żywej wodzie? Żywa woda, tak. Żywa to... woda to jest chyba we fremeńskim rytuale używana, nieważne. E, Dean będzie musiał znaleźć jakiegoś czerwia.
1: Gwiezdne wojny ściągające z Duny? Nigdy. Ale kopalnie zostały
0: zniszczone, więc, haha, ha, good luck.
2: Znaczy spoko. jakby Od momentu, gdy wiem, że to jest tylko Death Watch, to jasne, niech, niech oni sobie wierzą w co mm -hmm. chcą, nawet największe bzdury. No więc jakby. Dean... No, Dean ma powód, żeby lecieć na Mandalor. Tak. No bo
0: to, to, że kopalnie są zniszczone, to znaczy, że pod nimi nadal nie ma wody.
2: To, ale co, co, no ma mamy sam zapowiedź się...
0: kolejnego sezonu. No.
2: A tak. W... w każdym razie Dino puszcza kryjówkę Mandalorian i wykupuje przelot ponieważ Razor Crest został zniszczony w finale, czy tam blisko finału drugiego sezonu Mando.
1: Kompletnie nie pamiętam, w jaki sposób Razor Crest został zniszczony.
2: Wiesz co, na tej planecie, na której Grogu musiał świecić latarnią w niebo, tam przyleciało Imperium i Dean razem z Bobą i Fenkiem odpierali kolejne ataki, ataki kolejnych fal a potem przylecieli Dark Trooperzy którzy Aha. porwali Grogu i chyba jeden z nich na odchodne rozwalił Razor Cresta. Okay.
1: No tak, nic ma. No tak, tylko jest
2: jeden zmuszony, jest zmuszony skorzystać z pasażerskiego liniowca. Ryanerem musiał. Sith scenę pod tytułem Droid Bileter nie pozwala mu wejść z bronią. Na co on mówi? Jestem Mandalorianinem. Broń to część mojej religii. Na co Droid odpowiada? To może pan lecieć jutro po czym dostajemy długą scenę jak Dean wkłada do skrytki całą swoją broń e, więc oczywiście jest to komediowe bo ma jej przy sobie tyle e, po czym, e, po czym e, zajmuje miejsce w liniowcu a przed nim leci małe rodiańskie dziecko w związku z czym aha, a on wyciąga tę tę sakieweczkę do której kowalka schowała mu prezent dla grogu ta ma takie jest zawiązana w taki wełzełek, więc nawet, nawet wygląda trochę jak, jak główka grogu, a potem nad oparciem fotela przed nim spogląda na niego zielone dziecko z wielkimi czarnymi oczyma, więc jakby biedny Din gdzie nie spojrzy widzi grogu.
0: Brakowało tylko jakieś all-by-myself w tle, żeby być tak. tak,
2: tak, tak. Mógłby, też, mógłby też spojrzeć w mgławicę obok i odkryć, że układa się w kształt takiej główki z wielkimi uszami. I feel Ale bad, nie. just
1: want him back.
0: Jakaś reklama tawerny na, na monitorze chcesz grogu? Zapraszamy. <laughs> do... hmm.
2: Tak. E czym Dean przylatuje na Tatooine, odzyskuje swoją broń i okazuje się, że jest tutaj, ponieważ otrzymał wiadomość od Pelli Motto, jeśli dobrze pamiętam imię postaci, pani mechanik granej przez Amy Sedaris, chcę powiedzieć Amy Sedaris, mhm. ja nie oglądam SNL-a, w związku z tym, za każdym razem, kiedy te seriale angażują kolejnych komików, ja się muszę uczyć kim są Ona ci Ona była ludzie. w SNL-u? A nie była? Ja miałem wrażenie, że tam wszyscy ci komicy są ze SNL-a. Nie,
0: w snl to... Nie, dobra, nieważne.
1: No, nie, nie?
2: W każdym razie Amy jest właśnie ma problem z, ze szczurem łąb, bo wiecie, w Nowej Nadziei Luke Skywalker mówił, że polował na szczury łąb ze swojego mm -hmm. T-16, w związku z czym co jakiś czas Gwiezdne Wojny muszą nam pokazać, o czym właściwie mówił. No i tutaj Dean wchodzi cały na biało i załatwia go jednym strzałem. A a oczywiście szczur łąb zanim rzucił się na Amy Sedaris zaatakował jednego z jej droidów, bo Pelli Motto ma nowego droida, bo gdzieś po drodze ukazało się Fallen Order, w związku z czym znowu w ramach tego krzyżowania się różnych wizualnych elementów wszystkich Gwiezdnych Wojen w ramach jednego medium mamy tutaj droida w typie tego z Fallen Order, zakładam, że nie jest to konkretnie BD-1 i jest to po prostu inny droid BD, z drugiej strony John Favreau i Dave Filoni tak bardzo chcą łączyć wszystko ze wszystkim, że jakby obiecuję sobie nie załamać się, jeśli dowiemy się, że to naprawdę jest BD-1
0: i niedługo się pojawi u niej, bo chce go odzyskać. Właśnie
1: ja cały czas mam, w którym momencie się dzieje Mandalorian, a w którym dzieje się Fallen Order? Nie, nie, Fallen, no.
2: Fallen Order dzieje się przed Nową Nadzieją jeszcze. Fallen Order jest miał z zemstą Sithów i Nową okay. Nadzieją, Mandalorianin jest e, 9 lat po Nowej Nadziei.
0: No, ale Karl, możliwe, że żyje jeszcze.
2: No, ale nie pokażą nam go w telewizji, dopóki nie będzie drugiej gry, jakby, która no. by nam cokolwiek okay. powiedziała na ten temat. Z drugiej strony ten, jak mu tam? E, Joker. A, Joker z nie, nie widziałem go w niczym ostatnio, więc zakładam, że ma czas. Cameron Monahan. Tak? Tak. W pierwszej chwili chciałem powiedzieć Dominik Monahan, ale to chyba jeden z Hobbitów. No nie. E, e, tak, e, w każdym razie okazuje się, że pani mechanik wezwała Tudina, bo znalazła mu statek, który mógłby zastąpić Razor Cresta. Trochę żałuję, że nie zobaczyliśmy tego, jak Dean odbiera tę wiadomość, bo to by nam coś powiedziało o komunikacji międzyplanetarnej i międzysystemowej w Gwiezdnych Wojnach. E, bo to zawsze są jakby, no mówię tak, wojna technologia, która może wszystko i nic. E, czasem po prostu Obi-Wan odpala komunikator i rozmawia jakby z, z Jedi, który siedzi na Coruscant, a czasami nie ma jak się połączyć z wioską obok, bo magnetyczne chmury blokują sygnał czy coś tam. W każdym razie tak, więc Dean, Dean prosi, żeby tam mu pokazała statek i najpierw widzimy kształt pod, pod prezentową płachtą i ja w pierwszej chwili obstawiałem, że to będzie coś innego, bo mi się skojarzyło przede wszystkim z tym Grivius latał takim strasznie śmiesznym myśliwcem, co to wyglądał jak limuzyna na sterydach. Też hmm. miał kabinę z tyłu, dwa silniki wystające do przodu, ale nie, bo po ściągnięciu płachty okazuje się, że to hmm. jest po prostu, po prostu zwykły myśliwiec N1 z Nabu, królewski. I tutaj jest, to jest dla mnie o tyle ciekawe, że ewidentnie Minęło już tyle czasu, że nie tylko wyrosło pokolenie, dla których prequele były pierwszymi Gwiezdnymi Wojnami i jakby od zawsze darzyło je no, sympatią, ale chyba już mamy taką, no, minęło co, 23 lata od Mrocznego Widma, więc w tym momencie już można jechać na nostalgii do Mrocznego Widma i jakby, o patrzcie, mm -hmm. ten, ten myśliwiec, widzieliście go 23 lata temu, jarajcie się. Mm. DIN się nie jara. Dean się bardzo nie jara przede wszystkim dlatego, że liczył po prostu na kolejnego Razor Cresta. Swoją drogą, Razor Crest jest nazwą typu statku, więc to jest kolejny Mandalorianin, który nie nazywa swojego statku żadnym, żadną nazwą, tylko posługuje się modelem. No a po drugie dlatego, że N1 jest, jest żeuchem, również dlatego, że mech, pani mechanik nie zdążyła go jeszcze skręcić. Ale mówi, że, żeby jakby Dean poczekał z podjęciem decyzji, dopóki ona go nie zmontuje do końca, a potem mówi, będzie szybciej, jak mi pomożesz. Co rozpoczyna bardzo długą sekwencję montażu, jak pracują nad statkiem. I kurczę, ona mi się podobała. A ja to rzadko jest to bardzo mówię fajny. o takich sekwencjach. To jest po prostu ona zbliżenie na ten super... element
1: świata, którego jakby który jest ważny dla Gwiezdnych Wojen a nie zawsze go widać czyli właśnie, bo nigdy nie ma czasu na to to, to jest że to jest jedno. poskładane z prawdziwych części że to są po prostu kupa, kupa rzęchu złożona w statek kosmiczny dla mnie to jest da. ważne, że tak wygląda znaczy, Gwiezdne Wojny to jest,
2: to, to jest śmieszne, bo te Gwiezdne Wojny to, to jest to space fantasy w którym mamy jakby Jedi, którzy mają magiczne moce mamy wręcz wiedźmy z Datomiry które są dosłownie nazywane wiedźmami i Wszystko opiera się na przepowiedniach i tak dalej. A z drugiej strony George Lucas sprzedawał te piękne albumy de Agostini, bodajże niesamowite przekroje, gdzie masz wiesz, przekrój przez X-Winga i tu, o wszystkie części, to wszystko ma sens. Hard sense fiction, patrzcie, te śrubki do tu i tam. Więc tak, to są zalety. Dla mnie główną zaletą tego jest to, że w trakcie tego montażu widzimy jak Dean zaczyna kochać ten statek. W sensie od, od tego początkowego, gdzie mi z tym żełchem, w trakcie tej pracy widać, jak on jakby dos, zaczyna dostrzegać w nim piękno w, w, też w miarę tego, jak wkłada swój czas i pracę i wysiłek w odnowienie tej maszyny i to jest bardzo ładne. Hmm? I przez to ten Ciekawe montaż jest gore. bardzo ładny i ogólnie, ogólnie na plus. Pominęliśmy udział jawów w tym procesie, ale myślę, że możemy go pominąć, bo nie jest bardzo istotny.
0: Jak to? Przecież pani mechanik umawiała się z jednym z jawów, którzy są Aby. bardzo włochaci pod spodem.
2: Jep. I Jep. chyba Jep to właśnie informacja. chciał Krzysiek pominąć. E, tak. E, po, czym, po czym dochodzimy do próby pierwszego przelotu i tutaj mam jeden drobiazg, e, to znaczy... Bo oczywiście, kiedy Dean odpali start, to jest ten klasyczny, komediowy ten, że, że, że statek nie odpala i przeżyłbym bez tego. Jakby po tym wielominutowym montażu, w którym widzimy, jak on zaczyna kochać tę maszynę, to mogło po prostu zadziałać, już nie musieliśmy, nie, nie musieliśmy mieć tej pauzy.
1: Moim zdaniem to, to nie jest tylko i wyłącznie komediowe, to jakby ma podkreślać, że to wciąż jest rzęk. To jest wciąż statek złożony z części znalezionych przez Jawów na Tatooine i on może w każdej chwili po prostu się rozpaść. Więc jakby sam fakt, że on go bierze na przelot jest w pewien sposób niebezpieczny no i podejrzewam, że to może wracać to, że ten statek będzie pewnie awaryjny. No może. Aha, pominęliśmy, pominęliśmy dwie rzeczy odnośnie odnowionego.
2: ten Po pierwsze, on nie jest tylko odnowiony, on jest również zmodyfikowany i to również wizualnie, w sensie on ma z przodu jakieś elementy silnika na wierzchu czy coś takiego. Spoko, lubię takie detale. A po drugie, Peli wyeliminowała gniazdo dla astromecha i zostawiła tam miejsce dla pasażera, które jest taką kopułką, po prostu jak... To, to jest kreskówkowy statek kosmiczny, że on ma taki, ta, taką kopułkę szklaną dla pasażera. Mm. To jest coś z Jetsonów. Jestem, znaczy, to wygląda tak śmiesznie, tak komicznie. Jestem zauroczony tym, że oni na to spojrzeli, stwierdzili, tak dajemy to do serialu. E, doceniam to. E, ja, ja wam pisałem, że ja, ja lubię jak te designy widać, widać że to, to nie miało być 110% kul w, kul w kul, tylko Pozwolili sobie dodać tam coś głupiego, żeby, żeby to miało więcej charakteru. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Dean zdrapał resztki farby, w związku z czym myśliwiec jest teraz no, z srebrnym chromem tylko. A nie lubi
1: taki Tak.
2: A nie jest takim żółciutkim kanarkiem, jak, jak typowe N1. -T. No, jak ta niedynka, którą Anakin latał
0: i strzelał w pierwszym no tak. epizodzie.
1: zostawił no tak. na niej takie drobne, żółte elementy, jakby paski, które sprawiają, że statek leci szybciej.
2: O, tak. E, po czym rusza na ten pierwszy próbny przelot? E, tu jest sporo ładnych wymian, jakby takich. To jest takie typowe, trochę, trochę techno-bełkot, ale jest w tym trochę charakteru. W związku z czym, jak na końcu ona mu mówi, no to, no to leć, przetestuj i on mówi, czy nie powinniśmy przeprowadzić diagnostyki, a ona odpowiada, nie, słyszę, jakby mruczy. Możesz lecieć, to jest ładne. E, I on leci. I tu znowu mamy szturchanie nostalgią. Nie wiem, czy wyście rozpoznali trasę, mm -hmm. którą on leci.
1: Tak. To jest tak właśnie, to miałem właśnie jest... bardzo mocne skojarzenia z, z, z podracingiem. Nie wiedziałem, że to jest tak, konkretnie to jest... ta trasa, myślałem, że po prostu... Przypomina trochę ten. I, i nawet pokazali
0: prata w tym. To jest chyba ten kanion, w którym Luke bull zajował
2: do tak, 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 dokładnie ten. Nie jestem pewien, czy wcześniej byłem, byłem świadomy tego, że ta trasa wyścigu z epizodu pierwszego wiedzie przez kanion żebraków. Być może kiedyś mi to. Być może kiedyś wiedziałem, ale zapomniałem. No więc tak, więc Dean przelatuje przez to dokładnie jak Anakin 23 lata wcześniej, w sensie naszego czasu. Nie będę liczył teraz ile to było czasu w świecie Gwiazdnych wojen, chociaż mógłbym, już to zrobiłem 41 lat wcześniej, nieważne.
1: <grystanie> Krzysiek, zobaczyliśmy białka jego oczu. <grystanie> i to jest
2: wszystko bardzo ładne on potem unosi statek żeby polecieć poza atmosferę i tam jest piełkna muzyka i to też jest bardzo ładne potem zaczyna kręcić kółka wokół tego pasażerskiego liniowca ten mały rodianin widzi go przez okno i super a potem łapie go kosmiczna drogówka czyli znowu mamy X-Wingi Nowej Republiki i za pierwszym razem w Mandalorianie mówiłem, mówiłem, że mi się podoba że oni są taką kosmiczną drogówką ich powrót w tej roli już podoba mi się mniej, zwłaszcza gdy potem okazuje się, że ten drugi z tej pary to jest jednym z tych, którego już widzieliśmy. Bo jakby znowu wracamy do tego, że Kosmos Gwiezdnych Wojen to są trzy ulice na krzyż i wszyscy muszą się spotykać ze sobą
1: Łączy Ile razy.
0: Ten, a ten drugi koleś to aktor, którego grał i to jest również ten, na którego naklejali twarz Luka w ostatnim odcinku Mandalrenina. Tak, ha, tak. Ha. to jest aktor, który jest podobny do Luka i tylko... No.
2: Okej, okay.
0: tego nawet nie
2: wiedziałem. Ja go googlałem, on grał w tych małpach z Serkisem. Nie wiem, tak. czy miał dużą rolę, bo nie widziałem małp z Serkisem. W każdym razie tak, więc Dina łapie kosmiczna drogówka Nowej Republiki, gdzie zaczyna się po prostu od tego tam że, że, ma, że ma nadać rejestrację swojego pojazdu on się tłumaczy, że dopiero go złożyli, to był lot, lot pilotażowy, poniosło go i w ogóle przepraszam
0: panie władzo tak? może na potem, pouczeniu
2: potem dru, drugi pilot e, to był ten Carson e, nie, dobra, nie chcę mi się sprawdzać, jak oni się nazywali e, w każdym razie on Carson Teva tak, on najpierw mówi, że chyba możemy go puścić, ale potem, bo on się bawi w dobrego i złego glida jednocześnie, bo zaraz potem sam sobie odpowiada, że pilocie twój głos brzmi znajomo, czy nie latałeś kiedyś Razor Crestem e, no i chce wyjaśniać to zajście z, z Navarro. E, I wtedy Din, a, bo pani mechanik mu powiedziała wcześniej, że tam jest taki, zainstalowała taki dynks, który pomija jakiś... Coś, co sprawia, że coś gdzieś zasadniczo ten myśliwiec ma, ma nitro jak w szybkich i wściekłych mm -hmm. i Dean wciska ten jeden przycisk i po prostu od zera przyspiesza tak, że ten młody pilot myśli, że skoczył w nadprzestrzeń, ale nie, on ma takie on na podświetle i rozbija taką tak. absurdalną Tylko pełność.
0: Jak tak spojrzałem na to i sobie pomyślałem ale przy takim przyspieszeniu on by później wypłynął po prostu z tego armoru. Przecież by go tak zgniotło, że hej.
2: nie, nie no, słuchaj ja nie wiem, na ile to jest wciąż kanoniczne, bo stare X-wingi wypadły z tego, ale myśliwce mają nie tylko własną sztuczną grawitację, ale mają również kompensatory, które redukują przeciążenia. Okay. I widzisz, ponieważ ja czytałem te książki wszystkie lata temu, wiem, że te kompensatory są tak dobre, że redukują przeciążenia w 100% ale tacy prawdziwi piloci to ustawiają to tam na 99%, że, bo jak nie czujesz przeciążeń, choć trochę, to tak naprawdę nie możesz się wczuć w ruchy maszyny mm -hmm. i w ogóle. Mm -hmm. Słuchaj, drogo, a My... propos Worldbuildingu w cool. Gwiezdnych Wojnach, e, to te książki były pisane na podstawie ja to już chyba kiedyś mówiłem, a, mówię jeszcze raz. <laughs> Rzecz w tym, że pierwszy, pierwsze materiały rozbudowujące świat wizdy wojen poza po, pojedynczymi książkami, które ukazały się w latach 80., to takie pierwsze materiały, gdzie ktoś siadł i pisał, to są planety, takie są planety, to jest technologia, tak działa i tak dalej, to byli autorzy podręczników do rpg e, wydawanego przez mm. West End Games. I potem te podręczniki to jest to, co dostał Timothy Zahn, co dostał Michael Stackpole, który pisał X-Wingi. I zasadniczo ta, ta drobiazgowa wiedza, która jest potrzebna wiesz, ludziom przy stole, jak turlają kostkami, to były potem podstawy dla autorów piszących kolejne książki, hmm. które były potem ignorowane przez autorów piszących inne książki, a potem ignorowane po trzykroć przez George'a Lukasa kręcącego kolejne filmy. <laughs>
1: E, Drobna tak. ciekawostka, którą znalazłem właśnie sprawdzając ten, ten aktor, który grał tego pilota numer jeden jest, rzeczywiście grał w Mandalorianinie, ale podpisany został jako Dubler Jedi.
0: Okay. Nie, chcie,
1: nie chcieli zdradzać, że którego Jedi.
2: No tak, oczywiście. E, no dobra, więc Dean ucieka drogówce Wraca i w tym momencie pani mechanik mówi mu, że była tu jakaś jego przyjaciółka, miała dla niego wiadomość, ale sobie poszła. W tym momencie okazuje się, że wcale sobie nie poszła, bo Fenek Szant jak bohaterka anime siedzi gdzieś tam na ławce na murze <grym> nad nimi. jest
1: takie tsundere. Żeby...
2: I, I mówi po prostu, że miałaby dla niego robótkę. Kiedy Dean pyta, czy chodzi o złapanie kogoś, ona odpowiada, że nie, potrzebują, e, potrzebują cingli do wynajęcia. No i Dean odpowiada, że dla Bobby feta to on może, może za darmo. Po czym mówi mu, ale jeszcze nie teraz, bo najpierw musi odwiedzić małego przyjaciela. E, co spoko. Wydawało mi się, że ten atak Pajków jest dość nagle, nagłą sprawą. Znaczy, ja po prostu teraz jestem bardzo ciekaw, bo to jest koniec odcinka. Tam już no wiem, no tak już wiem, że nic nie ma.
0: No.
2: Zostały nam dwa odcinki. Zostały z nam dwa jeden? odcinki. Czy, jed, czy kolejny też będzie poświęcony w całości Dinowi i dopiero w siódmym wrócimy do Boby, bo to będzie strasznie dziwne.
0: No, chyba, że oh wow. to będzie... O tak, załatwiłem swoje sprawy, nie mam ręki, coś tam się wydarzyło. Oglądajcie sezon drugi Mandalorianina. Trzeci
2: no właśnie tego się zastanawiam e, tego się zastanawiam to nie jest e, gramatyka rozumiecie e, wracając do kwestii którą poruszyłem na samym początku to jest bardzo okej okay, odcinek Mandalorianina, nazwałbym go bardzo dobrym odcinkiem Mandalorianina gdyby nie to, że wepchnieł cię nam tu naprawdę to był W Mandalorianinie to byłyby trzy odcinki, w sensie zdobycie mhm. nowego statku, absolutnie to jest tutaj temat, powrót do Mandalorian i odejście, to jest co najmniej jeden odcinek. Upchnięcie tego w te 45 minut tro, trochę jest Mam wrażenie, że jest to po łebkach zrobione. Znaczy nie zdobycie nowego myśliwca. To dostało tyle czasu, ile miał. Chodzi mi o to, że w Mandalorianinie tutaj byłyby jeszcze dwa inne questy, żeby on musiałby z tymi jawami coś zrobić, żeby dostać mm -hmm. te części do silnika i tak dalej. I wtedy masz pełen odcinek Mandalorianina, jak jest tam niepotrzebny side quest. Natomiast mam wrażenie, że ten, ten powrót do, do kowalki i to wszystko, co tam się dzieje, że to zasług, zasługiwałoby na więcej miejsca.
1: Ja nie miałem tutaj. zupełnie takiego wrażenia, nie miałem poczucia, że czegoś mi tutaj brakuje, czy że to jest jakoś przyspieszone strasznie. I też po prostu mam wrażenie, że Mandalorianin być może na gorsze, ale trochę będzie... To jest tylko podejrzenie, ale że po prostu czasy, w których to były po prostu takie questy na zasadzie, że Mandalorianin gdzieś idzie i wykonuje coś tam niezwiązanego z niczym, tylko po to, żeby, żeby pokazać jakąś tam przygodę, trochę są już za nami, bo to już będzie wchodziło dużo bardziej w mitologię Gwiezdnych Wojen, w Mandalorian, w tego typu rzeczy. I podejrzewam, że wszystko będzie bardziej robione po coś, a nie tylko po to, żeby budować klimat. I
0: tak, że większość odcinków jednak będzie podpięta pod tą główną fabułę. Wróci Mowgideon, wróci Bokatan i to, to wszystko będzie się jakoś tak bardziej kleiło, a nie, nie będzie to Monster of the Week. Nie,
2: nie miałbym nic przeciwko temu, ale trochę uwierzę jak zobaczę, bo jakby po no. drugim no. sezonie Mandalorianina te, też tak przypuszczałem zanim się zacznie, a jednak side questów tam nie brakowało.
0: Zobaczmy. no bo dzidę musiał zdobyć musiał grogu przewieźć gdzieś tam no.
2: panią żabę przecież to było bardzo ważne
0: a tak no,
1: a no może pani żaba jeszcze wróci no. Ale... <ślad> nie chciało im się ewidentnie zmieniać napisów końcowych, bo wciąż na pierwszym miejscu jako staring jest Temuera Morrison <ślad> tak
2: <ślad> e... jak myślicie, czy Petro Pascal był na planie tego odcinka, choć raz
1: mówię, widziałem, że nie wiem. nie wiem na ile mam w to wierzyć, bo to były po prostu jakieś newsy na Twitterze, ale że właśnie, że Pedro Pascal jest dosyć mocno jakby nie ale że jakby właśnie walczy z twórcami, więc po prostu wyobrażam sobie, że mógł stwierdzić na zasadzie, jeśli nie chcecie mnie pokazywać bez hełmu, to wyślijcie tam kogoś, ja wam przyjdę do studia na jeden dzień, nagram wszystkie kwestie i pójdę do domu. Znaczy, bo, bo on w
2: pierwszym sezonie Mandalorianina, jeśli dobrze kojarzę, to tam przede wszystkim kaskadera oglądamy, nie, nie jego. To jest zresztą bardzo śmieszne, że Pedro Pascal chciałby więcej grać twarzą i jakby w momencie, gdy jakby dowiedzieliśmy się, czego się dowiedzieliśmy o, o Def Watch, o tym, że inni Mandalorianie nie mają takich problemów i tak dalej, jak najbardziej mógłby tę twarz pokazywać częściej a z drugiej strony oglądając księgę Boba Fetta, ja bym, ja bym chciał, żeby ten Temuera częściej nosił hełm. Nawet nie chodzi, mi o to, nie chodzi mi o to, że jest zbyt sympatycznym dziadkiem i mi nie pasuje charakterologicznie, tylko Boba Fett jakby budował tę swoją legendę na tym hełmie Jakieś tak trochę mam wrażenie, że w negocjacjach i tak dalej. Zresztą on w sali tronowej go zakłada na negocjacje, więc on jest świadomy tego, że to jest jego wizerunek. Mam wrażenie, że powinien korzystać z tego częściej.
1: Ale ja w ogóle e... miałem taką myśl na samym początku, po prostu jak Mando wchodzi do tej rzeźni i po prostu od razu jakby mi się jaka to jest ogromna różnica, kiedy jakby Mando wchodzi w swojej zbroi i myślisz sobie, że fakt ktoś tutaj za chwilę zginie, a kiedy wchodzi Boba bez hełmu i myślisz sobie. Dzień dobry, można jakoś panu pomóc? Zgubił się pan. <głosy> I wchodzi
0: Boba i słyszysz tylko baba, baba, baba,
1: Boba, <głosy> to jest niesprawiedliwe, bo Temuera Morrison na pewno mógł mi skopać tyłek po prostu od wczoraj do wtorku, ale po prostu to nie jest ta prezencja jakby w, w, szczególnie w porównaniu z tym jakby jak sama zbroja Mandalorian się prezentuje i e,
2: no, rozumiem. Wracając do tej kwestii, więc jakby nawet jeśli mam zastrzeżenia do tego odcinka, jako odcinka Mandalorianina, był bardzo spoko i mi się podobał, jako odcinek Księgi Boby Feta ja nie wiem, co to tu robi. I to jest jakby... Znaczy, to tak strasznie... Zakładając hipotetycznie, że ktoś kiedyś nie, nie ma pojęcia o serialu Mandaloriani. i chcę sobie po prostu obejrzeć księgę Boby Feta, bo lubił Bobę Feta w powrocie Jedi czy coś tam, mm. no to ogląda cztery odcinki i nagle dostaje to. Po cholerze... Siedem odcinków to nie jest... Z jednej strony siedem odcinków to nie jest dużo, z drugiej strony jak spojrzymy na to, co się właśnie wydarzyło ja mam wrażenie, że twórcy i tak nie mieli pomysłu jak zapełnić siedem odcinków, więc to nie jest żaden problem, że jeden oddali Dinowi. Mm.
1: No, biorąc pod uwagę, że ja już przy, jakby w zeszłym tygodniu mówiłem, że moim zdaniem czwarty odcinek powinien być tym pierwszym to jakby biorąc pod uwagę, że mają ich siedem w sumie i teraz jeden albo nie daj Boże dwa będą e, przeznaczali na Mandalorianina e, to, to, znaczy ja jestem, ja jestem po stronie Rafała jestem, znaczy jestem przekonany, że e, Mandalorian, że teraz już wrócimy do Bobby Fetta a wydarzenia ze spotkania z Grogu będą już w Mandalorianinie w sezonie trzecim. Albo przynajmniej po prostu tak bardzo na to liczę, że...
2: <głosy> no przekonamy się już niebawem. E, kuriozalny, kuriozalny pomysł, kuriozalny serial, ale chyba nie mamy już nic więcej do dodania w tym tygodniu. Dobra. E, to dzięki Wam za miłą rozmowę, a Wam bardzo dziękuję za czas, który nam poświęciliście. Chętnie przyjmiemy komentarze na przykład na YouTubie pod tym filmem, albo na fanpage'u Podsłuchane.pl, na e, złej platformie złej mega korporacji Facebook. E, albo możecie nam wysłać maile na cowboje no. Nie
1: jesteśmy złą korporacją.
2: Tak. No właśnie. Obiecuję. Może, możecie nam wierzyć. Eee, dobra. To się... no do usłyszenia za tydzień. Dank, <laughs> Jak ty do mnie mówisz?